0: Relata Nacional es un podcast con historias reales, de esas que marcaron la vida de sus protagonistas. Hola, soy Nancy Castillo y esta es la segunda parte del capítulo El difícil camino de la reparación y la reinserción. Y si no has escuchado esa primera parte, te recomendamos que hagas eso primero. Está disponible en SoundCloud, Stitcher y iTunes.
1: Eh, ¿Puedo leer otro cuento? Ya, vamos a leer otro cuento que está hecho en el mismo lugar, en CRS San Bernardo, que se llama La Pareja de Ancianos. Había una vez en una casa muy lejana que estaba arriba en un cerro muy grande. Vivía un anciano llamado Vicente junto a su novia Mónica. Ellos llevaban más de 50 años casados, viviendo en esa en esa casa en el cerro que se encontraba en Brasil. La gente se preguntaba de por qué vivían en un lugar muy solitario y con mucho peligro. Un día fueron con una cámara a grabar para ver qué hacían en todo un día y se dieron cuenta de que esos ancianos se sentían muy felices juntos viviendo ahí. Porque no les Faltaba nada. Tenían lo más lindo que la vida les puedo dar, que es el amor, la tranquilidad y la paz. Por otro lado, ellos querían demostrarle a la gente que vivir al lado de un lugar con peligro es lo mismo que vivir en cualquier parte. Solo hay que estar unos a los otros unidos y protegerse de cualquier peligro. Pero la gente no entendía eso. Ese es Mixael Ortiz,
0: leyendo uno de los cuentos escritos por él en un centro de detención juvenil. En la primera parte de este capítulo, Mixael nos contó que vivió en hogares asignados por el Servicio Nacional de Menores, (Sename) y vivió ahí porque el Estado de Chile decidió que en su hogar vivía en vulnerabilidad. El diagnóstico era correcto, pero la respuesta del Estado
1: no lo fue. La verdad es que en mi casa, en ese tiempo, mi madre, mi padre, había mucha violencia intrafamiliar. Mi madre... ...llegó a la calle a través de esa violencia intrafamiliar... Eh, ...pasé por lo menos por tres, por tres familias de acogida... Eh, ...desde los tres años a los diez...
0: En ninguna de esas casas de acogida en que vivió por siete años... ...Mixael se sintió querido... ...y a los diez años, cuando el Estado de Chile... ...decidió que podía volver con su madre, se sintió feliz... ...pero esa felicidad duró solo tres meses pues el nuevo padrastro abusó sexualmente de él. Entonces lo enviaron a un hogar de menores. Y él ahí vio cómo los niños internos se atacaban física, psicológica y sexualmente, y huyó del lugar. A los 13 años, Mixael se sentía más seguro viviendo en la calle con otros chicos que conoció en igual situación. A esa edad comenzó a beber alcohol y a robar para sobrevivir. A los 17 años, ya había sido detenido 27 veces por delitos de robo y hurto. Y en su último asalto, un juez lo envió a un centro de detención de menores. Fue ahí donde por primera vez una mano amiga y sincera se le acercó. Fue Alejandra Michelsen, directora de Fundación Ítaca, quien lo sumó a su taller de escritura. Y así comenzó su proceso de sanación. Por ese trabajo, Mixael pudo salir antes de la cárcel. Alejandra lo llevó a Fundación Proyecto B para que lo ayudaran a encontrar un trabajo. A diferencia de miles de otros ex-reclusos, Mixael estuvo dos años y ocho meses en ese primer trabajo. Lo que no contamos en la primera parte de esta historia es que al poco tiempo de salir de la cárcel, Mixael conoció por primera vez el amor de pareja. Así cuenta Alejandra la importancia de ese tipo de relaciones.
2: Cuando tú has tenido carencia de afecto muy grande desde chico, lo que te va a salvar va a ser el afecto, lo que te, le, le va a dar un sentido a tu vida. Se la dio al Mixael y se la da también a otros jóvenes. Eso lo hemos visto en otras historias también. Es decir, historias, no sé, porque han estado muy abandonados y cuando encuentran a la persona, a la polola que, que, que en el fondo... Forman, ellos forman la familia que no tuvieron ahí empieza como las ganas de,
0: de hacer otra cosa Mixel recuerda que conoció a Cecilia por Facebook comenzaron una relación y al año ella se mudó a vivir con él ella siempre lo esperaba cuando él llegaba del trabajo le preparaba queques, un pastel o algo para la cena ella lo cuidaba y él a ella esa relación lo motivó para
1: seguir adelante Cecilia fue una ...fue un amor que sentí por primera vez en la vida yo... ...un amor... ...de ella yo me enamoré... ...fue mi primer amor... ...ese fue un apoyo fundamental para mi reinserción también... ...porque ella la conocí cuando yo salí en libertad... ...como a los dos meses, tres meses de haber estado en libertad... ...ella me motivó mucho a yo seguir trabajando... ...ella... Me motivó a abrir una libreta de ahorro para la vivienda. Nosotros teníamos muchas cosas, muchos deseos de. de. no sé, de casarnos algún día, de tener un hijo.
0: Alejandra recuerda que ella estuvo feliz al conocer de esa relación. Mixael está.
2: dichoso con, con Cecilia. Eh, se sentía muy querido. Ella era muy dulce. Eh, yo creo que también había una cosa de, de protección de parte de él hacia ella que también le, le hacía muy bien. Estaban enamorados, muy enamorados. Entonces, eh, los dos se apoyaron en un momento duro de sus vidas. El afecto es lo que saca adelante y el afecto de la Cecilia es lo que sacó en gran parte adelante a Mixael. Es lo que te da. Eh, el motivo para seguir adelante Cecilia sufría de una epilepsia severa y
0: experimentaba ataques fuertes, Mixael y Alejandra la habían llevado hasta la liga chilena de la epilepsia para buscar ayuda, de tener crisis tres veces por semana, bajó a tener una cada dos semanas pero un día, mientras él trabajaba, ella sufrió una de esas crisis
1: hasta que llegó eh, el momento de estaba trabajando yo ...y me llamaron que estaba Ceci grave en el hospital... ...y nada, pucha, yo pesqué mis cosas y me fui al tiro... ...le dije al jefe, jefe sabe que mi, mi mujer está grave en el hospital... ...tengo que ir urgente... ...iba en bicicleta recuerdo pedañando pero a full... ...yo iba a bicicleta trabajando... me pasé para la casa de la abuela de ella y estaban llorando que estaba grave en el hospital... ...dejé la bicicleta botada en la casa de la abuela... Pues que un colectivo para llegar más rápido al hospital y el colectivo me, me dejó en el hospital y partí corriendo para ver qué, qué pasaba, asustado, con miedo, llorando también, por, por, por pena. Que, que yo sabía que, que si le da un ataque epiléptico podía pasar cualquier cosa. Y nada, pues cuando llegué estaba la mamá, el papá, los hermanos, el hermano llorando, pero a todo full. Y me abrazan y yo le digo, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, no entiendo, y me, me, me dicen que la Ceci había fallecido, que ella había fallecido, eh, para mí se me vino, no sé, fue una cosa tremenda, el, el dolor que sentí en ese momento, se lo juro que no lloré, no lloré, no lloré y estaba así, no, no sabía que, no sabía si era verdad. No, no podía creer.
0: En el velorio y en el funeral, Mixael lloró. Pero no fue suficiente para masticar esa pena honda y profunda.
1: Me refugié en el alcohol. Eh, yo había dejado de tomar cuando era chico. Dejé de tomar cuando caí preso. Y comencé mi vida con Ceci. Todo normal. Pero nuevamente caí... Caí en una depresión tremenda. Eh, se me fueron los sueños a la... lejos, muy lejos donde no, los can... no, donde no tenía alcance de ellos eh, mi libreta de ahorro para la vivienda verla me daba rabia y nada, no me quedo llegué, saqué la plata para consumirme toda la plata en alcohol eh, eh, convivir con esto durante meses de, de llegar del trabajo, de ir del trabajo, llegar a la casa y no verla a ella, fue tremendo para mí, fue un dolor tremendo. Mixael dejó de escribir
0: y también de responder el teléfono a su madrina. Perdió el trabajo que tenía, pero consiguió otro como chofer de un vehículo de transportes, hasta que logró comprarse una camioneta con ese trabajo. Sin embargo, continuaba consumiendo alcohol y luego sumó la cocaína. Alejandra lo buscaba pero no lograba dar con él.
2: Ese tiempo Mixael, eh, en ese tiempo Mixael desapareció. Es decir no contestaba el teléfono cuando estaba malo cuando estaba digamos en el tema de las adicciones eh, trataba de no que yo no supiera digamos. ¿Ah? Eh, yo me enteraba por otras vías pero eh, él después me contó gran parte de lo que, lo, de lo que le sucedió ante todo el, el tema de las adicciones eh, él trataba como de no sé de de guardar un poco la, la imagen o no quería preocuparme es, su, su manera era cortando un poco la información ¿Ya? Así que yo me entero después con los choques, que fueron dos. Y la verdad que fue duro imaginar que se podría haber muerto No sea, Fue así de grave, digamos.
0: Mixael tuvo dos accidentes graves en auto. Estuvo cerca de morir. Y cuando Alejandra lo volvió a encontrar, ella consiguió un nuevo programa de rehabilitación para él. Gracias a una tercera fundación que se llama Yo Vivo Chile, Mixael participó de un tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol en una ciudad del sur de Chile, Pichilemo.
2: Eh, yo creo que en esa larga carretera que este, está por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de dedicarse a enfrentar su historia y conocerse con tranquilidad y con tiempo eh, hay muchos adolescentes que ese, ese tiempo lo tienen naturalmente porque viven en una casa y pueden dedicarse a pensar y pueden tomarse un tiempo cuando hay mucha precariedad y cuando no están esas condiciones, tú vives en el día, día a día, una ola, una ola una ola y otra ola, ¿cuándo te conoces? ¿Cuándo puedes como experimentar con distintas actividades para saber quién eres? Entonces, eh, esa como eh, desigualdad de, de base que hay, eh, que no se ve porque se, se, se supone que es algo como más sutil, como es algo como no urgente o no básico, eh, creo que es una gran equivocación, porque el, el llamado de todos los adolescentes es a conocerse. Entonces, Mixel ahora está teniendo esa oportunidad tranquilo para poder hacerlo. Allí...
0: Mixael escribió otro cuento, pues retomó la escritura, y también una decisión, dedicarse a ayudar a otros niños y jóvenes que han vivido la misma situación que él.
1: El sol del cielo es aquel que me ilumina Él y Alejandra
0: saben que el camino a la sanación y la reinserción es largo y puede que aún no termine, pero también comparten la esperanza de que él lo logrará. Ninguno de los dos está dispuesto a darse por vencido.
1: Sobre ellas. Ella,
0: porque cree en la fuerza que él ha demostrado para tratar de salir del vacío, del daño que tuvo desde la infancia y que las instituciones del Estado de Chile no pudieron llenar. Y él, porque está seguro de que puede empezar un camino ayudando a otros. Alejandra Michelson ya tiene listo el lugar para que pueda dar esa ayuda.
1: Sigo caminando, veo gente que grita, vas bien, sigue, sigue ya, llegarás. Aún no logro ver el final, hasta que llega alguien y me dice, Misa, estás soñando con el pasado, así ha sido todo, ahora solo te queda seguir caminando, el final nunca llegará, lo que sí llegará es un camino floreado, donde tendrás que pasar, y ahí encontrarás tu verdadero final, que es, que es la alegría, paz y amor, vas por buen camino, por el mejor, no tengas miedo de tropezar, o cansarte, solo párate y ármate de valentía, que llegará pronto tu verdadero final. Alento hacia mí mismo, Mixa del Ortiz. El
0: capítulo de Relato Nacional de hoy es la segunda parte de El difícil camino de la reparación y la reinserción. En la dirección y guión, Nancy Castillo. La periodista es Gabriela García. En la producción, Josefina Aguirre. La edición de audio la hizo Marcelo Cotton. Por la canción Comfortable Mystery 4, Evening Fall y Heartwarming, agradecemos a Kevin McLeod. Por One Step Closer a Cash Gandhi. Y por Fresh Falling Snow a Chris Hagen. Y a todos ustedes por escucharnos. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.rolatanacional.com.